0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは番組パーソナリティをご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいそして、マネースクエアジャパンストラテジストの小暮祐樹さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、マネースクエアジャパンナビゲーターの足田智美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお送りしていきます。はい、さあ、今週はユーストリームの配信を行っています。スペシャルプレゼントもあります。プレゼントの応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますので、最後までお聞き逃しなく。さあ、福永さん、はい。昨晩は FRB イエレン議長の講演でどんな発言が出るか注目されてたんですけれども、はい、それよりも ECB ドラギ総裁の発言の方が影響大きかったです、ね
1: ねえまああのー、順番から言うと、ねはい、ドラギ総裁の,方の話の方が先だったので、はいえー、結果的にはなんか先にそっちの動きが出てしまってですね。はいあの、まあ、イエネさんの話というのは、まあ、ほとんど、まあ、内容的にもね、後でお話出るかもしれませんけども、あまりこう。なんていうんでしょうか、あの、新しい話が出てこなかったので。そうですね。えー、まあ、そのあたりが結果的にね、もう。なんか、イエネさん話をした、たのかどうなのかっていうこと、ね。<笑>忘れ去られてますけどね。<笑>
0: そうですね。はい、この後、さらに詳しくお話を伺っていきます。それでは、今日も最後まで、どうぞ、お付き合いください。世界の株価で資産運用。この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価終わり値は94円
2: 68銭安い2130円41銭。日経平均先物日中の終わり値は10円安い2140円。日経225証拠金取引、現在レートは2162円。ニューヨークダウン証拠金取引、現在レートは21360ポイントとなっています。225現物の方は配当地分ギリギリ埋めることはできず、はい。後は若干下げ幅を広げて反落という形になりました
0: 。はい。ありがとうございます。はい。それでは今日のテーマ発表しましょう。いきます。7月相場に向け世界4大株価指数徹底分析<笑><笑>また壮大なテーマでお送りしていくんですけれども、<笑>まずは福永さん。<笑>はい昨日27日、ニューヨークダウン九98ドル安の反落。はい、これ、どんなところに原因があったんでしょうか
1: 。そうですね。まあ、あの、もう、まあ、この時間ですから、はい、あの、朝からいろいろマーケット見てらっしゃる方は、もうすでにご存知だとは思うんですけども、はい、まあ、一応ね、おさらいということでお話しさせていただきますと、あの、一つはやはり、ええー、こう、アメリカのやっぱり、こう、政策ですよね。はい、あの、ま、あ上院で、ええー、その、医療保険制度と言われる、ま、あ医療保険制度改革法っていうのが正式名称みたいですけど
0: 、はい、オバマケア。はい
1: 、オバマケアですね。ま、あこれの採決を見送ったということがあってで,はい、で、これが、まあ一つ売り材料になったっていうことなんですね。はい、で、今頃、なんでこのオバマケアの歳月の見送りが、その売り材料になったかというと、はい、まあやっぱり、あの、トランプ大統領って、大統領に就任した時から、減税やるとかですね。うん、まあ、いろいろ、その、話をしてたわけですよ。はい、で、それが一つ一つ、今、なかなか、あの、えー、実行できてないというね、まあ、そんな状況ですからね。で,ねはい、で、そうした中で、ようやく、あの、オバマケア法案をですね、これの、あの、まあ,あ、採決を行って、代替法案の採決を行って、うん、で、そこで財源を確保しようっていうふうにしてたわけですね、はい、減税だとかの。うん、それが、またまた遠のいちゃったということで、うんまああのー、一時的な下落だとは思うんですけども、はいっ一旦やっぱり売り物が出てしまったっていうのが、まあ、ニューヨークの昨日の動きなのかなってとこですよね
0: 一方、えー、ユーロの方もかなり上昇する動きありましたが、こちらはどうですか、は
1: い、そうですね、はい、冒頭にも話しましたけど、ドラギ総裁がですね、はいえー、これまあ緩和、今までこう、まあ、そうですね、前回の,の ECB で、あの追加の緩和のまあ文言が削除されたりだとか、はい、ちょっとこう引き締めに向かうんじゃないかっていうね、うん、まあそういう見方になっている中で、はい、あのドラギ総裁が昨日の発言の中でですねまあ景況感が回復しているだとか、はい、なんとなくこう出口戦略を示唆するような、
2: うん、ちょっと含みを持たせてきて、ね、そういうね,ねまあこれ
1: があのこれまでもドラギマジックっていうことでですね<笑>いろいろあのマーケットに影響を与えてきたんですが、うんはい、昨日は本当にもうそういう意味で言うとイエレンさんの講演だとかですねあと他の連銀の総裁の、アメリカの方のですね、うん、まあその連銀総裁の発言、講演会、まあ、そっちの方にこうに目が向いている中で、ですね、うんはい、ちょっとダークホース的にというかね、<笑><笑>ちょっとびっくりしましたね、そうですよね本当にノーマークの中で、あのそういう発言があったので、はい、まあユーロがこう上昇したと、まあ、ですから、こういうふうに考えると、はい、あのもうアメリカは今までこう利上げ2回やって、はい、今度3回目が5日と。であとバランスシートの縮小の話が出てきたりしている中で、次、ECB もこんなふうにです、ね、金融緩和の縮小を考えるとなってくると、はい、やっぱり日本の,その緩和の維持というのが目立ってくる形になりますよね、ね取り残されますね,ね、取り残されますね、うん、でこれがね、あの後々プラスになるかマイナスになるかがちょっとわからないところで、はい、まあ今のところはマーケットにとってはあのプラスだとは思うんですけども、うん、というのはあのユーロが上昇して、でなおかつ円もこう買われたりだとか。めんなさん N が売られたりだとか、はいまあ、そういう話になっているので,で、ね、流れになってますので、はい、まあ一応今日あの冒頭にその、まあ、配当地分埋められなかったって話はありますけども、まあ、あの支えにはなったのではないかなというね、まあ、そういうふうに考えていいんではないかなと思いますけどもね。今
0: ちょっと確実のお話も出たんですけれども今のマーケットの動きっていうのをテクニカルで福永さん今日はイントリームもありますから、はい、比較していただきたいんですけれども。来まし
1: たね。で、これもう画面映ってますかねこれをちょっとご覧いただくとですね、一応4市場。はい出してあります。はい、で、右上がこれニューヨークダウですね。はい。で、あと、右下がダックス。はい。で、あとは左が、左上が日経平均の、これ5分足なんですね。はい。で、あとは、あの、FTSE ということなんですが、はい。ちょっと先ほどのあの、ヨーロッパの話がありましたので、あのドラギ総裁の話がありましたので、こちらのあの、ダックスのチャートからちょっと見てみたいと思います、ね、はい、ダックス。はい。で、これですね、ちょっと注意してみてほしいんですけど、あの、他のチャートと若干違うところがあります。うん、これ、僕はあの調整しているので、こういうのはあのですね、あのフィッティングって呼んでるんですけど、移動平均線のです、ねはい、日数、期間を変えてあります。あ
0: 、はいはい。どんな期間になってますかそうなんです
1: ね。で、はい、そこで、あの、まず5日移動平均線、はい、それからあと25日という緑の線はこれ同じです。はい、で、一方で、この、オレンジ色の線。はい、これをですね、実はね、60日にしてるんですよ。60日 ?60 日。うん、日え、要はですね、はい、短くしてます、期間を。<ー>で、なぜかというと、ええ、あのー、まあ、あ要はここの安値をつけた時と、75日線とかっていうふうにいつも使ってるものにしてしまうとですね、帰りがでちゃうんですよ。あ、あ、
2: ね、あ、はい、あ、はい、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
1: 、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、え、60にしてあります。はい、要は、まあ、本当に、あの、下げ止まったところに、ちょっと合わせてみたっていう、これがフィッティングって呼ばれるもんですね
2: 。うん、なるほど。まさに4月の安値のところに、はい、ぴっ,ね、ぴったりでしょ。ってますもんね。はい
1: うん、で、こうやって見てみるとですね、あの、25日移動平均線を下回ったところで、75日線まで落ちずに戻しているっていうのはこれ、ダックス指数の今の動きなんですよ。はい、で、ちょうど、あのー、まあ、昨日、それからもう今、今日の日中の動きがですね、まあ、あのー、ダックスですと、これ、ドイツですと、まあ、夜の時間ってことになるんでしょうけど、あのこれ、夜間の動きということになるんですが、ちょうどな60日、移動平均線のところで今、止まっていると。
0: 止まってますね,ね
1: ですからあの、75日線まで落ちていると、その分、やっぱり弱いということになるんですが、はい、一応、期間の短い移動平均線のところで止まってるということになるので、まああの、そういう意味では、やっぱり DAX 指数はまだそういう意味ではトレンドは崩れてないと。はいね、25日線は下回ってるんですが75日線まで落ちずに、えー、6二日線で止まってるっていうのがこう見方ですね、はい、で続いて今度はですね f t s たいきたいと思います
0: FTSE100
1: こちらはですよさっきお話した同じ3本の線で表示してますが、はいえー、一番長い線はこれ75日なんですね、はい、5日25日、はい、75日
0: で表示していますこに、え
1: ー、見ていただくとちょうどほら5日2575この単純移動平均っていうところをこういうふうに変えてるんですねあのふうになってますが、これやっぱり FTSD 見ると、ちょうど75日で止まっている見事にぴたりと止まってます、ねね、あと、今年の4月のあたり見ると、これも割り込んじゃってますよね。そうですね、はい、ということで、えー、これ、もうちょっと期間を伸ばしてみてあげると、20日ぐらいにしてあげると、はい、やっぱりちょっとでこぼこなんですよね。移動平均線でピタッと止まっているというよりはどちらかというと割り込んでいる場面もあったりでなおかつは、えー、75日線まで落ちているということなのでちょっとやっぱりこういうふうに見るとですね FTSD もちょっと弱含みなのかなというふうには考えられますね、はい、で一方で今度はニューヨークダウですけどもこちらは同じ期間で取ると、あの、4月の安値はこれ75日で止まってます。はい。で、一方で今の価格はと見ると、やっぱり25日移動平均線のと止まってるんですよね。そうですね。ね。うん、ただ、25と75日の移動平均線との帰りが結構広いじゃないですか。はい。なので、えー、このまま、あのー、もし割り込むようなことになると、ちょっと、はい、深押しする可能性もあるので、まあこの辺りちょっと今の状況ではなかなか売りとも買いとも言いづらい状況かなと、移動平均線だけ見るとですよ。うんはい、っていうふうには思われますね。はい、そして、最後に日本株なんですが、はい今日はあのは、ね、配当値というのを芦田さんからもお話ししてくれましたけども、はい、これ5分足で表示してるんですけど、なんでこれ5分足かっていうのをちょっと皆さんにご紹介したいんですよ
0: 。うん結構短い足で。
1: ねはい、で、まあ、ここで見てほしいのはこの高値の部分なんですね。はい、で、あの日中のですね、あのまあ、よく日経平均株価だとか、あるいはここの左半分見るところ、夜間の動きになってるんですけど、はい、昨日の夜の、これちょうど12時から1時までの間のところで高値つけてるんですね。えー、でこうやって,見て見ていただきますとちょうど今日に入ったところで、これが配当落ちになってます、ね、ですから、この分ですね、あのもちろんあの売られて下落してるっていう部分もあるんですけど、それに加えて配当落分もあのここで考慮されて、ですねそして値段がついていると。はいいう形なんですね。でその後の値動きで、あの先物にぎょの先物っていうのが、はい、実はあの昨日の夜間で二百二十円、リマンドで二百二十円ってつけてるんですね。はい、で今日の日中も実はここの高値のところでリマ、えー、ンドで二百三十一円ってなってますけど、二百二十円つけたんですよ。はい、ところがですね、これやっぱ配当自分があのー、まあ落ちてしまってる分ですね、こんな風にちょっと高値切り下がってますよね。そうですね。ねですからあのこれを見ますと、やっぱりですね夜間の間の値動きと。それから配当値分を考慮して、まあ、やっぱり先物は220円まで行ったんだけども、同値まで行ったんだけども、結果的にはやはりこれ、届いてないという、ですねうやっぱり先行指標として、この CFD の値を見ることができるのかなというふうに思われますから、はい、まあこういうところはやっぱり売りシグナルの一つの、まあ、売りのタイミングとして、はい、え見ていただくといいんではないかなと思いますけどね
0: 。はい4指数、テクニカル分析していただいたんですけれども、一方ですね、ファンダメンタルズで見ると、何かリスクとなるようなことってありますかね
1: 、もうちょっと時間もだいぶ経っちゃったので、簡単にお話しますと、もう一つやっぱりリスク要因としては景況感ということで、原油価格なんかをですねやっぱり今、見ておく必要があるかなとは思うんですなん
0: で原油価格なんでしょう
1: か。なぜかとという原油っってほらやぱりえ、工業資源というか工業製品に使う原料じゃないですか、はいで。あとアメリカだと車のね、ガソリンっていうのもありますし、なので、まあ、経済活動活発だと、原油価格っていうのは需要が高まって、で、あの、まあ、上昇すると。はい、でただ今、需要っていうことで言うと、シェールガスなんかがね、はい、出てきていて、なかなかその需要が、まあ、あの、高まっても価格に反映されないっていうこともあるのかもしれないですけどね。原
0: 油価格下げてますよね
1: 。ね、そうですよね。ですから、まあ、そういう意味で言うと、原油価格がどんどん下がっていくっていう、仮にですよ。はい、流れになった場合には、やっぱり景況感に対する不安感っていうのは出てくる可能性があるので、はいま、そこが一つですよね。ですから、はい、あの、一応、えっと、去年の、あの、これ、ま、皆さんお調べいただきたいんですが、39ドル台っていうのがあるんですよ。はい。これをまだ今のところ割り込まずに推移してますので、はい、ま、そういう意味では39ドル割れて、終わりで割るようなことになると、ちょっと警戒が必要かなというふうに思いますね。はい。はい
0: ほか
1: 他にですね、はい、あとは、まあ、あのお金の流れが変わるかどうかっていうところで見ると、ええ、やっぱりあのファングっていう言われた銘柄がね、
0: がハイテク株、はい、ハ
1: イテク株ね一応売られたんですが、はい、ここであのハイテク株なんかを見るときに、一つあのポイントとしてで
3: すね、ペグレシオっていうのがあるんですけど、ペグレシオ。はい、通常の指標だと割高で買えないような銘柄でよく使う指標ですよね
0: 。株価収益率を一株当たりの利益・成長率で割った指標のこと
1: 。単純に言うと PR を正常性で割るっていうねそういうあの指標なんですけど。はいこれ、あの、まあ、あんまり皆さん経験ないと思うんですが、はい、私が経験しているところでいうと、バブルの頃ですね、えー、<笑>結構ねあの、いろいろ正当化するために、はい、あの考え出された指標なんですよ。はい、ですからあの、まああ、新しい指標っていうふうに考えてもらっていいと思います。はい、で昔からあるのが、その PR とかね、うん、そういう,う、ね、あの古くからある伝統的な手法って言われるやつですね。うんうんはい<で>悪名高い旧シオと同じ旧レシオよね<笑>はねこれ日本だけなんでですねこれちょっとあと別物なんですよでこれペグっていうのはこれ世界共通というか一応あるので、はい、あ
0: の株の,、はい、あの割安感というか割安な銘柄を見つけるためのものと考えていいんですかえ
1: ー、割安というよりもですね、はい、あの成長性を加味した、はい、あの投資まあ投資の手法っていうんでしょうかね、はい、あの要はですねあの成長性のある企業ってどうしても割高に買われる傾向があるんですよ。なぜ割高に買われるかというと、はい、成長性のある企業っていうのはどうしても初期投資というのがかさんでくるので<ー>その分ですね利益に反映されないんですよね。はい、ただああのー、まあ、今いろんなこう企業でですね例えばえ昔で思い出していただくと、マイクロソフトだとか、アメリカの企業で言えば、あるいはソニーなんかもそうですけど、昔は、あの、ま、いろいろこうね、アイデアがあって、例えば、あの、私の中で言うと、Windows95 とかですね、懐かしい話なんですけど、まあそういうのが出てきた時っていうのは、結局、そのマイクロソフトなんか無敗で、はい、で、あの、まあ、商品開発の方にお金を回していたと。うん、でそういったところが、はい、ま、結果的にですよ、あの、成長していくっていうので、利益だけ見てたのでは、PR って利益から見るものじゃないですか。はいですから赤字の会社だと PR って出ないんですよね。<ー>なしになっちゃいますからね。はいはい、でもなぜそういった企業が買われて、なおかつ株価が上昇していくのかっていうふうに考えると、はい、その背景としてはですね、じゃあ成長性はどうなのかと。で、そこで問題になるのは、じゃあ成長性って何を測ればいい、何から見ればいいんですかっていうことになるんですけど、はい、まあそこであのポイントとしてさっきもお話し,しましたように、これはあの、後から出てきたあのー、指標なので、はい、まあいろいろね、あの、工夫はされてるんですけど、う
0: んはい。どうやって使えばいいかね、確かにわかんないそうですよね。ね一応
1: 、基準としてはですね、さっきお話したように PR を成長性で割るんですが、はい。あのー、まああ、最大値がだいたい2ぐらいですね。はい。2>, 2。ということで、うん、えー、じゃあ、例えばあ、そうですね、えっと、PR が、一応、利益が出てる企業でですよ。はい。あの、PR が、あの、百倍だとすると、はい。あの、利益成長が百倍だったら、これ一ですよね。うんそうですね。ね、はい、で、五十パーセントだったら、これは二ということになりますよね。はい、そうですね。ね、ですから。あの、PR100 倍の会社でも、はい、あの、年間 50% の成長しているのであれば、はい、まあ一応持っててもまだいいかなと。なるほど。そういうふうに考えればいいんです。はい、はい。ということで、あの、ファングの一部が売られて、はい、あのー、まあ、お金の流れが変わったのかもしれないなっていうふうに、仮にこう、まあ皆さん思ってらっしゃるかもしれないんですが、はい、実際に、あのー、そういった成長性、まあ例えば見るときに、売上高だとか、はいはいあと、一応さっきも話したように利益が出てる企業であれば、営業利益ですね。はい、まあこういったところで判断すると。はい、まあ、継承利益ですと他に費用とかが発生してしまうと、あの、純利益とかでもへ、目減りしちゃいますからね。だらそういったところで見ると、えー、一番高いのが、ネットフリックスですね。は
2: い。お、お
1: さっき話題の。そう、これがですね、日本にも来てますけど、ネットフリックスのですね、PR、これ、ヤフーファイナンスとかでも見ると見れますが、はい。なんと連結の PR が、343倍。<ー>とんでもないですね。<笑><ジ><笑><笑>これね、年間に稼ぐ利益の
3: 340年分ですよ。す成長がなかったら300年先まで買ってるという話ですから、ね、そういうこと。孫のもっとかもしれないん。
1: やしゃごからまだ先かもしれ
0: ない。でもね、相場を見る物差しでいろいろあるっていうことですよね。
1: ですから、そういうふうに見るときにですね、全体的にそういう PR が高くなって、なおかつ、ペグなんかも一つの判断材料にして、それが2を超えるようなことになってくると、株価的には割高っていうことになって、流れが変わってくるっていう、前兆、あるいは兆しがね、見えてくるかもしれない。れませんので、はい、まあそういう意味ではあの、トレンドを重視するとともに、一方ではファンダメンタルズもしっかりこう毎日チェックすると、はい、で特にあの決算発表のとき、重要ですからね、これからやっぱり最低でも四半期に1回は決,あの決算を見て、はいで、しっかりとその3割ぐらいの成長を続けてるかどうか、まあ、そうい
3: ったところも見てもらうっていうのがポイントですね来月に入ると、米国の決算も出てきます
0: か,からね。
1: あの一番強いのは、ね、ニューヨークなんですけど、はいまあ、おしめ買い両方って考えるともう一つはダックスですかね、はいまあ、この2つ 2> いす、はい、見ていただくといいと思いますわ、はい
0: 、かりました以上「マーケットの見方った」のコーナーでしたさあここからは「ザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画「M2J トラリピボックス」のコーナーですではいただいている質問をご紹介しましょう皆さんこんにちはそろそろアメリカ株の天井が近いというのは大方の意見だと思いますがダウが調整に入った場合何パーセントぐらい下落を見ておけばいいと思いますか年1回程度ある調整だとせいぜい 20% 程度でしょうが今回の調整は利上げを行っているので今までのような調整ではなく、むしろリーマンショックのような暴落を伴う調整になりそうな気がしています。リーマンショックの時は、前年の高値より約 50% 程度低下しています。どれぐらいの下落を見込んでおけばいいですかというご質問です
1: 。<笑>すごいこと考えてます。50% ってすごいですよ。<笑>ね、
0: すごいことですよね。暴落を伴う調整っていう日本語が
2: ね、どうやって捉えればいいのかっていうところ
1: もありますね。あの、まずですね、はい、あの、強気か弱気かっていう相場の定義というのは実はあるんですよ。アメリカで。はいであの例えば、あのー、景気のサイクルでもあって GDP なんかね 2>,、はい、2四半期連続で。あの、ま、マイナスになると、景気交代期っていうふうに言われるんですね。はい、で、同様に、まあ、あの、ニューヨークダウンなんか、例えば下落率で見ると、2割下落すると、もう弱気相場入りっていう、そういう見方なんです。はい、ですから20、20% 程度って考えると、そこでは止まらないっていうのが、まあ一般的な見方なんですよね。20% では止まらないですね。そう、そこまでいっちゃうと、もっと下がるよっていうね。ですから、そういう意味では20、20% いかないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、はい。はいですので、まあ、今のところは業績もそれほど悪くないですし、はい、まだ酒の場所にはなったものの、減税だとかの、まだ期待は残ってますので、はい、まあそういう意味では、一応、あの、目先の調整はあっても、はい、あの、加工トレンド入りっていう暴落とか、そういうのはね、よっぽどのことがないと、うん、まあ予想できないからこそあるんだと思うんですが、<笑>そうですね、そこまで弱気
2: 乱らなくてもいいんじゃないかと、ね、今のところは。景気と物価のこの鈍化が一時的かどうかっていうのは見極めていかなきゃいけないですね。そうですね
1: 。経済指標まだらですからね。まだ一応、今のところは、あのそういう意味では。えー、期待感は残っているというふうに考えていいと思います。はい。わかり
0: ました。はい、こんな感じで、毎回リスナーの皆さんのご質問にお答えします。番組ウェブサイトページ右側の番組宛てメール送信フォームからご参加ください。さあ、足田さん、7月もセミナーたくさんあるそうですね。はい、そうなんです。えっと、7月の15日は札幌
2: 、7月の16日は仙台で FX と CFD の合同セミナーを開催します。ラジオ日経のホームページのセミナーイベントページからお申し込みください。はい。そして東京でもセミナーあるんですかはい。東京では7月6日夜, 19時え夜7時ですね東京ミッドタウンで基礎編のセミナーを開催します株価指数 CFD の基礎からリスク管理まで取引を始めるのに必要な知識はこの90分のセミナーで全部身につけることができます夜のセミナーということもありすでにたくさんの申し込みをいただいておりますがまだまだお申し込み受付中ですそしてなんと参加された全員の方にはトラリピくんグッズをプレゼントいたします。おし<笑>大好きですもんね。可愛い,、ね、い,い。どれが欲しいですか。トラップが欲しい、ね。<笑>はい、こちら非売品ですのでセミナーでゲットしてください。いいはい、参加の申し込みや特典プレゼントの詳細は、えー、今日6月28日更新の番組ブログから
0: ご確認ください。はい、皆様のご参加をお待ちしています。ます以上 M2J トラリピボックスのコーナーでした。
3: ニトリ
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへマネースクエアジャパンではただいま新規口座開設キャンペーンを開催中ですお取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント年に何度も配当相当額が受け取れるほぼ24時間祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できるなどさまざまな魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピや便利なトレードアプリポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付署名をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上お知らせでした。世界の株価、今週の投資戦略さあ、このコーナーでは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の戦略教えていただきます
3: 。はい。えこのところ FTSE の利益確定というようなところで提案をしていますけれども、はい、その流れでやはり今週ニューヨークダウそして FTSE の利益確定というところで戦略を中心に考えていただけたらと思います、はい、えといいますのもまあニューヨークダウ前半いろいろと話はありましたけれどもやはりそのアメリカの今後のオバマケアの代替法案少し延期されているというところであったり昨日ドラギ総裁の陰に隠れていた、えー FRB の総裁たちの発言なんですけれども、はい、例えばその PR というような伝統的な手法では、株価のバリエーションが少し高いというようなイエレン議長、そしてフィッシャー副議長もリスクをしっかりと確認するようにというような言葉あとはサンフランシスコ連議のウィリアム総裁、こちらも、え。ー株価が高いというような指摘をしているというところもあって、急遽昨日いきなり FRB のボードメンバーから株価に対するネガティブキャンペーンのような発言が飛び出てきたんですね。はい、かといってこれが急落につながるとは全くまだ考えてはいないですけれども、はい、まこれを機に利が乗っているうちにしっかりキープするというところはいいと思います。例えば、普段見ていただいているボリンジャーバンド、今ユーストリームをご覧の皆さんは画面に出ているかと思いますけれども、はい、えちょうど冷やしでプラスの 0.6 シグマ昨日の下落で割り込んで終えています。これもえ利益確定のシグナル。そして STDLX も低下している局面が確認いただけると思います。そ
0: うですね。
3: はい。それ以外にも MacD を表示していただくと、はい、こちらも、えー、MacD とシグナルが、えー、先日クロスしているという形で、ここも一度利益確定というようなシグナルになっているかと思いますので、うんえー、あまり焦って利益を狙いすぎるのではなくほどほどにしていただくといいんじゃないかと思います。はい。ちなみに、えー、昨日からえ少し大きな動きとしてユーロ高というところが進んでいますけれども、はい、えこれはダックスにとっては通貨高というところで少しマイナス要因として今懸念をしているんですけれども、はい、えこの動き、まあ円を売ってユーロを買っていくような、いわゆる円キャリートレードがえー見られているというような観測が入っています。はい、これに関して円キャリーの巻き戻しというのは割と原油がえ下落した時に起こりやすい、そして下落基調の原油ですので、えー、こういった局面また原油が落ちてきた時に、えー、ユーロ高もしかすると巻き戻しが入るかもしれない。それは、えー、場合によってはダックスのプラス要因に働く。こんな考えを持ちながら、えー、トレードに活かしていただけるといいんじゃないかと思っています
0: 。はい。船尾さん、こういったテクニカルをこの、リグイのタイミングで、利確のタイミングに使うっていうのもね
1: 。そうですね。はい、持ってらっしゃる方はもちろん、あの、リグイのタイミングに使うっていうことと、それからあと、頭の中でシミュレーションするっていうのが今はすごく重要だと思いますね。はい、あの、売り時がなかなかわからない人なんかは、こういう、今のね、小暮さんの話を聞いて、で、ここで売っとけばっていうあのあの、あの実際に、あの、売買しなくても、とりあえずシミュレーションしておいて、はい、ま、次回またね、あの、同じ局面になった時に売るとか、あるいは買い戻すとか、はいまあ、そういういいいいいななととところに役立てていただくといいかなと思いますね
0: 、はい、以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーでしたさあエンディングのお時間ですがユースト配信日は特別プレゼントの日今日も番組特製 QUO カード500円分を5名様にプレゼントしますでは福永さんキーワードの発表をお願いしますはい
1: 今日はですね、はい、ドラギ総裁
0: はい、はい、キーワードはドラギ総裁です、はい、プレゼントの応募方法ですが番組ホームページにプレゼントに関する記事がアップされていますので申し込むというボタンをクリックして番組の感想やマーケットに関する質問そしてキーワードドラギ総裁必ず改訂ご応募ください締め切りは七月十一日火曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますお待ちしていますここまでのお相手は
3: 福永博之とマネースクエアジャパン小倉雄貴と
0: 足田智美と津田まりなでしたそれではまた来週さようなら。さようなら世界の株価で下運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。